0: Академия спорта. На радио Комсомольская правда. Открытая студия на Арбате.
1: Итак, друзья, мы в прямом эфире. Это действительно прямой эфир. Это премьера открытой студии в московском Доме книги на Новом Арбате. Спасибо, что вы все пришли сюда. Я попрошу тех, кто здесь сидит, ну, как-то поаплодировать себе, да, Спасибо вам большое, спасибо нашим слушателям, которые сегодня тоже присутствуют на этой премьере Что у нас сегодня будет? У нас будет часовое интервью со специально приглашенной фортовой, как она сама сказала, гостей Но перед этим я представлю, у нас сегодня вопросы задавать гости будет заместитель главного редактора издательского дома «Комсомольской правды» Павел Садков Добрый день А у нас в гостях Тина Канделаки, генеральный продюсер канала Матч ТВ Тина, здравствуйте, с наступающим
2: Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, Павел, вас тоже с наступающим поздравляю вас с вашим первым эфиром первый эфир всегда очень трудный но я надеюсь, что я вам как коллега сегодня помогу, чтобы этот эфир прошел легко, в предновогоднем настроении все-таки празднично, несмотря на те сложные темы, о которых мы собираемся говорить ну и принес вам удачу, потому что мы сейчас много говорили с вами за эфиром о том что настолько на поверхности очевидно было начать вещание какого-либо видеоблога или прямого эфира или стриминга из книжного магазина что я даже удивилась, когда узнала, что у них до вас этого не делал. Поэтому удачи вам. Место замечательное. Поэтому надеюсь, что оно принесет вам удачу
3: спасибо
1: спасибо вы можете присылать свои вопросы мы их здесь будем читать у нас есть вайбер WhatsApp. присылайте 8967 9 200 ровно 9702 8 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно
3: 97 ну спасибо что пришли во первых огромное Это, правда очень приятно нам и всегда приятно вас видеть и я наверное, с такого вопроса мы спортивные журналисты а я по-прежнему -по -по считаю себя спортивным журналистом по повстали памяти считаем, что года делятся на олимпийские и не олимпийские. Вот тут так отложилось. Следующий год он олимпийский, и это год чемпионата мира по футболу. Мало того, что чемпионат мира по футболу, который еще пройдет у нас в стране. Не могу не спросить. Вечный вопрос. как кто сильнее Шварценеггера или Сталлоне? Что для вас важнее, олимпиада или чемпионат мира по футболу?
2: Ну, здесь, наверное, как спортивный журналист вы должны были еще добавить о а внутреннем идет мероприятии, речь или о внешнем. Безусловно, когда речь идет о внутреннем мероприятии, к нему интерес не то чтобы повышенный, это просто гораздо более комплексное мероприятие, спортивное, чем, допустим, условно говоря, Олимпиада. Олимпиада, когда она не домашняя, в отличие от Олимпиады в Сочи, то есть, конечно, вызывает большой зрительский интерес в силу того, что все болеют за наших, особенно в сложившейся ситуации. А если вы помните олимпийский проект, который был, безусловно, проектом для всей страны, вся страна принимала участие, начиная от организационного комитета, заканчивая волонтерский, движением. Все равно речь шла об одном крае, о Краснодарском крае. а Когда мы говорим о чемпионате мира по футболу, речь идет об 11 городах, о 16 стадионах, о новых дорогах, о новых аэропортах, об огромной инфраструктуре и, что самое главное, о огромных вливаниях в разные регионы, которые по окончании чемпионата мира получат невероятные возможности, я надеюсь, которыми мы обязательно воспользуемся. Поэтому, конечно, то, что будет в следующем году чемпионат мира по футболу, на, мне кажется, на мой взгляд, не знаю, как на ваш Жизнь. На мае это точно беспрецедентное спортивное событие для всей страны.
3: Спасибо. А Я понимаю, что минувший год, но его удачно, наверное, для нашего спорта, к сожалению, ну, очень сложно назвать. Очень много было проблем, очень много было а, скандалов, и не всегда они были, наверное, объяснимы даже в голове, настолько это было все а, грандиозно и а, беспрецедентно, на самом деле, такого действительно не было. А, как вы пережили, как человек, отвечающий за спортивные каналы, этот год, насколько это было вам тяжело, и закончилось ли, наконец, то, что было с нами вот, в этом году?
2: Ну, безусловно, вы правы, Павел, допинговый скандал нанес большой ущерб российскому спорту. Здесь, конечно же, спорить не имеет смысла. Как канал мы пытались максимально объективно освещать происходящие события. Мы, как вы помните, одними из первых начали программу «Спортивный заговор», которую вел блестящий спортивный журналист Кирилл Кикнадзе, начиная от интервью с господином Паундом, эксклюзивного, заканчивая, собственно говоря, отслеживанием всех процессов, которые происходили в этот период и происходят по сей день. Конечно же, мы информируем, мы сообщаем, мы пытаемся получать эксклюзивные материалы рассказывать в том числе и про э, многие сложные вещи, которые связаны с э, такими фигурантами, как тот же Розчиньков. Это наша обязанность как журналистов о том, как они находятся, как они, соответственно, общаются, откуда берется эта информация и так далее. Но, тем не менее, вы знаете, на данный момент, я думаю, что э, как спортивный канал нам в первую очередь нужно... Попытаться, от, ну, скажем так, насколько можно максимально спокойно, выдохнув, абстрагироваться от интонации истерики и э, максимально конструктивно вместе со всем спортивным сообществом, вместе со спортивными чиновниками, вместе со при э, э, профессиональным спортивным сообществом начать... Э, информировать и поддерживать вот эту конструктивную атмосферу и конструктивную ситуацию решения сложившихся вопросов в российском спорте. Мы этого очень ждем, мы за конструктивный диалог, мы его максимально подробно готовы освещать и очень сильно надеемся на то, что Олимпиада в Корее, собственно говоря, станет уже такой, как бы, следующей точкой, переходящей от самого сложного периода к периоду решения этой конфликтной ситуации.
1: Я напомню, Тина Канделаки у нас сегодня в открытой студии, на радио «Комсомольская правда». Открытая студия работает в Московском доме книги на Новом Арбате. И, друзья, прямой, прямую трансляцию, прямой эфир еще можно смотреть в группе «Комсомольская правда» на сайте «Одноклассники». Там тоже можно оставлять свои комментарии. 8967 97 Это ваши вопросы на Viber и WhatsApp, которые вы присылаете. И здесь один из вопросов пришел. Тина, почему вы на своем канале ничего не комментируете.
2: Я не комментирую.
1: но в смысле, э, видимо, хотят, чтобы вывели какую-то программу, ток-шоу.
2: Я
3: спрашивал, Шатина, правда почему? Уже не первый раз.
2: Да, это правда. Павел мне задавал этот вопрос. Наверное, коллеги, вы же тоже в определенном смысле соответствуете запросам современной журналистики и понимаете, что обычно, скажем так, необычно, обычно журналист был журналистом, который обязательно продюсировал продюсер. То есть и как бы в поездках, если это были какие-то выездные репортажи, и в программах, если речь шла о каких-то записанных программах. Сегодня все-таки мир движется в сторону некой унификации. И сам себе журналист, сам себе и продюсер. Поэтому я считаю вас тоже в этом смысле коллегами и продюсерами, которые в любом случае, наверное, поймут меня, что продюсирую большую, контент а канал это большой объем контента надо выбирать между тем чтобы находиться в кадре и между тем чтобы собственно говоря руководить каналом я генеральный продюсер я отвечаю за около спортивный контент это очень большой объем работы который включает в себя также взаимодействие с теми людьми которые в 2017 году стали звездами телеканала матч-тв начиная там от того же Валеры карпина заканчивая саши киржаковым это такой объем работы в котором конечно же же первично Мое, скажем так, моя забота о других людях, нежели о себе в кадре Это очень сложно совмещать И я не знаю, у кого-то это получалось или нет Это невозможно Но что, чтобы сегодня мне быть ведущей в кадре А я интервьюер в первую очередь Мне, конечно же, надо быть лучшим интервьюером Чтобы быть лучшим интервьюером Но ну, это как минимум один день подготовки перед любым интервью А если я один день буду готовиться А один день буду, соответственно, вести эфир Это, ну, если технически просто рассчитывать время Минус два дня в неделю моей рабочей недели Это, правда, просто физически и технически невозможно а не потому что я кокетничаю или не хочу этим заниматься я люблю свою профессию я люблю жанр интервью и в принципе вы знаете для этого жанра я в принципе еще не столь пожилая кто его знает может быть когда-нибудь в течение своей профессиональной жизни я вернусь к этому жанру
1: но в данный момент и на канделаки у нас интервьюируемая и не является интервьюером хотя вполне возможно играемые Она задаст вопрос Павлу Садкову. Вы тоже можете задать свои вопросы. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Я напоминаю, сегодня премьера открытой студии Радио Комсомольская правда. Я думаю, что мы здесь будем регулярно появляться. 8 200 ровно 9702 это номер Вайбера и Ватсап. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Я надеюсь, что и неприятные вопросы тоже можно будет да, задавать.
2: Вы знаете, как журналист могу вам сказать Мишу, что сегодня лучше на все вопросы Вопросы, если есть такая возможность отвечать но что если ты не отвечаешь на эти вопросы за тебя отвечают на эти вопросы
1: зачем мы будем уходить со старыми Абсолютно. долгами в новый Абсолютно год верно. встретимся буквально через несколько минут еще раз телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 сегодня премьерный гости в студии в открытой студии радио комсомольская правда тина канделаки оставайся оставайтесь с нами мы продолжим через Открытая несколько минут
0: студия на арбате Академия спорта Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
1: Глядя
0: Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Академия спорта. На радио «Комсомольская правда». Открытая студия на Арбате.
1: Итак, друзья, мы продолжаем. Заместитель генерального директора и главного редактора Комсомольской правды Павел Садков Вы повысили в звание. Да, и Тина Канделаки у нас сегодня в гостях. Генеральный продюсер канала Мачтв
3: не могу не спросить когда проводили опросы ехать или не ехать в нашей сборной но я первое время даже не участник потому что для меня совершенно очевидный ответ конечно ехать, конечно выступать и ну, даже спорить не о чем но э, только на радио Комсомольская правда 83% в первый день и 79% во второй день говорили, что нет, ни в коем случае наша команда на Олимпиаду в Корее ехать не должна по разным причинам я наверное понимаю этих людей, которые так голосуют и... но... Вот ваше мнение. Как, как, как переступить на себя? Понимаете, такое для спортсмена игры? Что для болельщика игры? Как вы для себя ответили на этот вопрос?
2: Паша, ну, мы с вами э, скрывать не будем, что мы знакомы достаточно давно, много лет. Если не сказать уже лет, десяток лет. И мы с вами прекрасно знаем, как журналисты, так как вы спортивный журналист этой темой давно занимаетесь, а я уже не первый год руковожу спортивным каналом, что такое предолимпийская подготовка. И что, собственно говоря, на какие жертвы идут российские спортсмены, российские атлеты, которые э, всю свою жизнь собственно говоря строили в надежде на то, что они приедут на Олимпиаду. И вы знаете, очень много спортсменов, у которых в жизни есть одна единственная Олимпиада, кто дважды, трижды, мы про это очень много документальных фильмов снимали, на Олимпиаду не приезжал. Поэтому вот когда вы вначале мне сказали о допинг о скандале и о уроне, который он нанес, конечно, он нанес колоссальный ущерб, информационный, как и за пределами страны, так и внутри страны, потому что не было нормального разбирательства. Да, наверное, отдельный случай, безусловно, в каждой стране есть, и об этом все время говорится, ведется борьба. Но в целом оказался обвиненным весь российский спорт. И страдают абсолютно бездоказательно, безапелляционно обвиненные российские спортсмены, которые всю свою жизнь положили на то, чтобы поехать на эту Олимпиаду. Вы знаете, нам, журналистам в этой ситуации, Нужно вести как можно более широкомасштабную, подробную информационную и просветительскую деятельность. Рассказывать и объяснять людям, а что в этот момент думают спортсмены, которые, поверьте мне, вне зависимости от сложившейся ситуации, приехав и победив, окажутся в сотни раз гораздо большими патриотами, нежели, извините, даже мы с вами. Потому что вот эти победы – это победы страны, а не разговоры пустые. Поэтому я с самого начала, Паша, высказала, 7 моя позиция неизменна. Нужно ехать. И вот какая возможность будет, вот при любой возможности, я надеюсь, что в конце будет флаг, дадут эту возможность, я надеюсь, что в конце будет гимн. И под этот гимн, и под этот флаг, флаг нашей страны, люди встанут и получат заслуженные награды. Я привожу постоянный пример, и мне очень странно, что журналисты так и не поговорили подробно с Ансанычем Карелиным, потому что мы нам, Матчеве с ним много раз говорили, снимали про это фильм. Ансанчик как раз выступал под белым флагом. Но победа Александра Карелина была, есть и остается победой России, как и многие другие победы, которые были достигнуты под нейтральным флагом. Вот и все.
3: Ну, тем более, это не совсем нейтральный флаг, не совсем белый. Все-таки олимпийский флаг тоже э, достаточно уважаемая организация, уважаемая структура. Поэтому говорить, что выступаем под белым флагом, тоже некое передергивание так тут
2: да, ну, Просто всем надо объяснить еще раз, э, что такое это для спортсменов э, это раз. И в своих надо верить. Это два. И в любом случае, вы знаете, э, при таком невероятном информационном прессинге, при такой ангажированной информационной атмосфере во всем мире, при таких бездоказательных обвинениях, приехать и даже принять участие, я считаю, что это патриотизм и это подвиг. Потому что, вы знаете, я с многими спортсменами по роду своей деятельности общаюсь, нам не понять, вот просто нам, правда, не понять психологически а, тот прессинг и то напряжение, которое испытывают спортсмены в период олимпийской подготовки, в момент самих Олимпиад и постолимпийский период. Мы не можем этого понять, мы не профессионалы, не нам принимать это решение. И в конце концов, вы знаете, решение должны принимать эти люди, они такие же граждане Российской Федерации, которые именно к этому готовились, как и мы с вами. Мы с вами не участвовали в олимпийской подготовке, мы с вами не являемся профессиональными спортивными э, экспертами, которые должны принять или профессиональным спортивным сообществом с точки зрения тренеров, с точки зрения спортсменов, с точки зрения огромного количества профессионалов, которые готовят этих людей к этим соревнованиям. То мы не являемся этими людьми. Как откуда мы можем решать, кто дал нам право с вами решать их судьбу? Пусть они сами решат. Вы знаете, я видела, как заканчивала свою карьеру Аня Чичерова. Я видела, что происходило с Сережей Шубенковым. Я с ними разговаривала, и я знаю, ну, поговорите с любым спортсменом, кто попал, кто был обвинен, кто был обвинен бездоказательно абсолютно, и вдруг оказался а, а, отключен от своего любимого дела. Ну, это, вы знаете, долгий, очень эмоциональный разговор. Мне достаточно сложно на эту тему говорить, потому что, ну, я человек очень дисциплинированный, и я знаю, что такое цели. У меня достаточно спортивный характер. То, что испытывают эти люди, нам не понять. Поэтому вместо того, чтобы проводить, например, их надо проводить, Паша, эти опросы, я не в коем мире, я тоже журналисты, понимаю, что Собственно говоря, температуру по аудитории мерить надо всем. Но вы приглашаете спортсменов, поговорите со спортсменами. Пусть спортсмены расскажут, что они думают и что они чувствуют.
3: Как вам кажется, вообще интерес к спорту в нашей стране, он очень зависим от крупных событий. От чемпиона... Идет чемпионат мира по футболу или чемпионат мира по хоккею, да, и все смотрят телевизор вне зависимости от возраста. Потом он уходит, и вроде как ощущение, что целый год как-то не шатка, не валка. Всегда хочется дождаться Олимпиады, хочется дождаться чемпионат мира по футболу, чтобы был вот этот взрыв этих эмоций. Как вам кажется, вот в этот раз взрыв эмоций, зрительский интерес, он вырастет от этих олимпийских игр вот, в виде совсем предыдущий сказанным с этими скандалами и э, неприятностями.
2: Паш, ну, опять, мы с вами про это лукавить не будем говорили, и не первый раз к этому разговору возвращаемся. Но если мы говорим про патриотизм, и если мы говорим про то, что наши спортсмены поедут, и вся страна должна их поддерживать, ну, вот мы, собственно говоря, поймем, насколько эти настроения в стране существуют. В целом, ну, если говорить по, по среднестатистическому показателю, конечно, всегда и Олимпиаду в Рио прекрасно смотрели. Телеканал Мачта вообще грех жаловаться, потому что мы, например, у нас доля по 2016 году показательная была 3,2. А вот в этом году у нас, например, целевая доля 3,4 в аудитории мужчины 18+. Мы даже идем с опережением. Хотя в этом году нет Олимпиады, нету чемпионата мира по футболу. Поэтому мы вообще идем с опережением. Плюс мы один из немногих каналов, если не единственный, который в следующем году перейдет на более молодую аудиторию мужчин 14,59. Это происходит потому, что мы-то омолаживаемся. Хотя в целом вы знаете, что телевидение стареет. И на этом фоне я могу вам сказать, что мы, конечно, оптимисты и должны верить в то, что будут смотреть. В целом, Паш, дополню свой ответ тем, что вообще в мире, ну не хочется опять сравниваться с Америкой, потому что, пример всегда напрашивается, внутренние соревнования по суперболу, мне это все время говорят, я сама все время это вспоминаю, любые киберсоревнования, да и господи, внутренние соревнования, связанные с футболом, и с хоккеем, и с любыми другими видами спорта, являются не менее знаковыми и интересными для больших стран, нежели собственно говоря, чемпионаты, связанные с внешними выступлениями. Поэтому стремиться, конечно, надо к тому, чтобы смотрели спорт регулярно. Да, и с точки зрения развития контента у спорта гораздо больше потенциала, потому что это единственный вид контента, который никто не захочет смотреть в будущем, в отложенном просмотре. А сейчас все-таки потребитель хочет смотреть контент тогда, когда ему удобно, а не так, как все-таки выстроена телевизионная сетка.
1: В прямом эфире из открытой студии в московском доме Книги на Новом Арбате Тина Канделаки, генеральный продюсер телеканала Матч ТВ, Павел Садков. И не забывайте, прямая трансляция в группе «Томсомольская правда» в «Одноклассниках». Так что можно смотреть, комментировать. И телефон прямого эфира 8800 ровно 9702
3: Я представлю этот голос за кадром. Михаил Антонов, Замечательно он ни разу не представился. Миша, ты как будто тебя тут нет. Ты появляешься, как будто это голос откуда. А, Тина, у нас очень любят говорить, о том, что что-то... Ну, скажем так, тема для разговора. Слушай, ты знаешь, вот это умирает. Давай-ка об этом поговорим. Мы говорили про то, что умирает <с телевидение, <с да? В этом году все говорят, что умирает спорт, умирает олимпийское движение. А, но ну, честно говоря, даже мне в какой-то момент было настроение, что, ну да, это уже конец истории, что э, все, что происходит сейчас с олимпийским спортом, может быть, и станет таким осиновым все это. А, как вам кажется, умирает олимпийское движение? Вот, может вообще это произойти?
2: Вы сейчас правильно сказали, вы знаете, у нас же очень много в принципе пессимистов в стране, которые на стакан, который наполовину а, полон, а, в принципе, для меня, говорят, что наполовину пуст. Так и тут. Для вас убирает, для меня перерождается. Я, вы знаете, оптимисты не только потому, что мы разговариваем в предновогодний период. Ну, смотрите, вот а, мы в рамках а, а, внеэфирного продвижения телеканала Матч ТВ стали заниматься матч-тренировками. Матч тренировки в 2016 году собрали 180 тысяч человек, а за 2017 мы собрали под 500 тысяч человек то есть у нас география условно говоря там от тулов который вышло 17 тысяч человек там до ярославля где уже мы в крытом помещении проводили тренировку и там было до 1000 человек это причели
3: я... ваши звезды да Да
2: нет это я приезжала вместе условно говоря, с ну, тренером. Большое вам спасибо паша я знаю что вы ко мне хорошо относитесь но поверьте мне я могу прийти куда хотите но если у меня не будет чего-то что интересно другим но люди на меня посмотрят повернутся и уйдут а тут люди тренируются я не могу даже при всей симпатии и ко мне а, заставить людей тренироваться они сами хотят тренироваться поэтому ответ например на вопрос о зоже потому что мы например делали программы там всем же Сережей и доля а, делали такой а, travel похожий на форт-бояр час мы делаем с василием смольным это очень популярный в онлайне проект бешеная сушка и мы видим что например телевизионно зож только растет а в офлайне например а, у зожа очень много поклонников а, молодых в аудитории 1459 как раз собственно говоря в больших городах поэтому потенциал роста есть. И я считаю, что мы в точке перерождения, а не умираем.
1: И Но мы и... продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. У нас в прямом эфире Тина Канделаке. Это радио «Комсомольская правда» и открытая студия из Московского дома книги открытая на Новом Арбате. Открытая
0: студия на Арбате. Академия спорта. Академия спорта. На радио Комсомольская правда. Открытая студия на Арбате.
1: И сегодня в открытой студии из Московского дома книги на Новом Арбате мы ведем премьерную программу Павел Садков, заместитель главного редактора издательского дома Комсомольская правда, и Тина Канделаки, генеральный продюсер канала Матч ТВ. Паша задает вопросы, подводим итоги года. Принимаем ваше сообщение. 8967 200 ровно 9702.
3: А, Дина, вот мы с вами продолжали разговор, пока шла рекламная пауза, и заговорили о том, что, что как происходит с телевидением, где люди что смотрят, и у меня такой вопрос. А вы где смотрите и что смотрите?
2: А, и когда я...
3: смотрите, самое главное, да если да вы
2: во-первых, я хочу сказать, что вот сейчас, например, вы слышали, наверное, про систему Биг ТВ, начинают считать по-новому, в том числе да, и в нашем да, да. холдинге. Меня если начнут считать, то я буду примером очень интересного user experience. Ну вот смотрите, я всегда смотрю одновременно с несколькими экранами. Утром, когда я просыпаюсь, понятно, у меня на тумбочке, если интересны детали моей личной жизни, всегда... А, сейчас я вам скажу. Раз, два, три четыре экрана и перед, как раз предкроватный пятый экран. То есть у меня всегда с собой компьютер, MacBook Pro, у меня iPad большой а, Pro, у меня, соответственно, маленький iPad всегда в руках, потому что я здесь читаю, здесь читать удобнее, чем с телефона. И у меня, соответственно, телефон. Дальше у меня, естественно, рядом с кроватью а, телевизор. Поэтому я одновременно могу на пяти экранах смотреть, просматривать. Если так технически, говорить, когда я еду в машине, я всегда смотрю еще Матч ТВ, потому что у меня в машине есть телевизор. Если говорит, например, от Netflix, и о сериальных новинках он у меня на большом айпеде если говорить о статьях а, о журналистике там и например каких-то роликах интересных а, там ссылках от, с того же фейсбука или там западные блоги начинают там от того же блога американского вайс заканчивая там условно последними там шоу джимми ким это все я здесь смотрю вот поэтому я как раз все время потребляю контент из разных экранов что я думаю в будущем я думаю что в будущем все таки вот все эти Экраны, помимо телевизора Еще раз подчеркну Они все-таки сольются в какой-то один более удобный Я еще не знаю какой Потому что, например, вот если бы можно было все смотреть здесь Все равно ну, как бы кино удобнее смотреть на а айпаде Экран побольше. Ну или футбольный
3: матч, например, Конечно, да? Нет.
2: нет Вот что касается спорта я повторюсь, у меня, вы знаете, муж смотрит иногда, когда там мы в дороге, все время трансляции бесконечно в телефоне, но здесь все сидящие люди, раз уж как бы сидят люди, я не могу вас интерактивно, дамы и господа, не вовлечь, согласятся со мной, наверное, в том, как ваши сейчас зрители, включая Михаила, что спорт хочется смотреть ярко. И ничто не сравнится, если есть возможность перед того огромного экрана там, посмотреть хороший футбольный матч на большом экране, условно говоря, вот с этим просмотром. Ну, что тут и ничего не поменяется в 2025 году, в 2050 году. Экраны будут тоньше, экраны будут качественнее, и ощущение присутствия вот такого как бы некого 3D, возможности чуть ли не быть сопричастным к этому матчу и субъективно видеть этот матч и практически участвовать эмоционально в этом матче, это возможно будет только усиливаться.
3: А, понятно, что э, существует еще такое понятие, как соцсети, которые, ну, по-моему, съедают у современного человека огромное количество времени. У вас сколько времени съедают соцсети? Хуже
2: телеграм-каналы.
3: Телеграм-каналы телеграм вот, кош – кошмар это просто кошмар 18 года, Это вот, просто да. вы знаете,
2: я сижу думаю, господи, откуда же отписаться-то уже невыносимо, по Новый год чистку провести наконец-то а -а такой кровавой рукой. Ну невыносимо же, вот смотрите, я начинаю от, допустим, там того же... Ну, кого тут прорекламируют? Стихи поэтов, караульные, Незыгарь, беспощадный пиарщик, Мэш, Балецкая. Но конца и края не видно. То есть сейчас всех начну перечислять. Бизнес-библиотека, полит Подписывайтесь тот, на телеграм-канал но... Комсомольской правды. Конечно, по фактам. ну Футляр от Виолончелли. Все, канал Идиот, опять-таки, замечательный Ну, как канал. можно, конечно. Да, поэтому, ну, Венедиктов куда...
3: Нет, него. ну, я просто... Как, когда у времени всегда хватает? Это же постоянное воздействие на мозги, которые на то же время от времени надо, наверное, успокаивать.
2: Ну, а, то же самое вопрос могу адресовать вам. Мы сейчас, знаете, с вами будем выглядеть, кукушка хвалит петуха ну, за то, видимо, что хвалит да. он кукушку. Но это наша профессия. Мы люди, работающие с контентом. Поэтому... А меня всегда но люди почему мнению, чьей критики я очень доверяю. У меня есть такой один человек, который меня все время критикует, и мы все время спорим, вот меня этот человек все время ругает, что нельзя все время говорить про роботизацию, ты пугаешь аудиторию, про нее никто не думает. Но на самом деле уже многие статьи пишут роботы. То есть они через искусственный интеллект собирают, собственно говоря, информацию, анализируют, и наоборот, как бы здесь как раз копипаста может быть гораздо меньше, потому что робот идеально собирает аналитические статьи. И вот в эту эпоху аналитических статей, которые могут писать роботы, Конечно, ценность человеческого ресурса будет только возрастать. Только человек способен придумать креатив. А чтобы придумать креатив, надо, естественно, все время тренировать мозг. Это как бы мне скажет, Тина, как ты тренируешься каждый день? Ну, так и тренируюсь. Привыкла тело тренироваться каждый день. Так и тут. Как я читаю такое количество информации? Ну, я привыкла читать такое количество информации.
3: Да, это, конечно, во-первых, сложно с одной стороны. С другой стороны, э -э -э безумно интересно, потому что голова постоянно работает. А у меня такой еще вопрос. Когда... Э -э Происходит лично у вас отсеивание неправильной информации, потому что ну, 80% информации, скажем так, стрёмная, её не, нельзя воспринимать сразу, как, там, не знаю, в программа «Время» сказала, да грубо говоря. Где у вас вот этот вот тумблер, который отсеивает фейки и прочую ерунду?
2: А вы понимаете, в чем дело, Паш? Сейчас уже так даже и... Потреблять информацию становится невозможным. Почему? Потому что а, в эпоху информационного хайпа а, речь идет не о том, чтобы в первую очередь проверить. То есть период Тома Вулфа и Гонза журналистики остался в 60-х, соответственно, 20 века. Сейчас все на скорость. Так как технологии ускорились, скорость интернета увеличивается. То есть здесь все борются сейчас за то, чтобы быть первым. А когда ты борешься за то, чтобы быть первым, то тебе надо определиться. Или ты, соответственно, копаешься и находишь фактологию, это занимает время, или ты опережаешь всех, и ты первый. Поэтому... Я, естественно, как и все, являюсь заложником этой тенденции, это нас от этого никуда не деться. Я первая получаю информацию, а дальше, соответственно, я начинаю уже читать каналы, которым я доверяю, авторы, которым я доверяю, и уже через тех авторов, у которых чаще всего информация проверена, я могу сделать вывод о той или иной информации, насколько она соответствует действительности. Но, повторюсь, Паш, сегодня невозможно, как вам сказать, вот выбрать там, не знаю, три источника и доверять mm -hmm. только этим mm -hmm. трем источникам, потому что три источника могут в этой гонке за то, чтобы оказаться первым в передаче информации, в любой из ней проиграть, потому что может оказаться какой-то пользователь, соответственно, на улице, первым заснять любое событие, первому его передать, и это будет не тот источник, на который я подписан. Поэтому все, что приходит в ленту, конечно, я читаю.
3: А вот о себе, то, что вас пишут, вы как-то отслеживаете специально или ну, у вас какая-то... Ну позабивайте в поисковике каждое утро, те на Кандылаге, новости да. Ну
2: но все-таки не будем забывать о том, что а, скромничать не буду Я в пиаре много лет работала, поэтому а, с аналитикой знакомы не понаслышке Я не просто а, пользуюсь услугами профессиональной аналитики Я в принципе слежу за развитием своих профайлов, потому что было бы неправильно говорить вам о том, что я развиваю там свои социальные аккаунты начиная с инстаграма, заканчивая тем же фейсбуком не монитор что происходит, не слежу за статистикой. Ну и элементарно, Паш, я вам тоже очень, например, рекомендую в том же, например, Инстаграме. Сегодня вы прекрасно видите. Вот, например, мы заходим в Инстаграм, открываем, допустим, любой пост, правильно? И мы уже сегодня видим э, статистику в этом посте. Ну, например, вот смотрите, открыла вчерашний пост, там, кремлевский лук. Вот дальше мы нажимаем на, соответственно, ссылку «Посмотреть статистику» и смотрим статистику. Дальше интересно же наблюдать, какое количество людей, например, те или иные посты читают, не будучи подписаны на меня. Вот, например. 15 процентов аккаунтов видевших эту публикацию не были подписаны на меня действия людей их user experience моей профессии на сегодняшний день нет ничего более интересного чем наблюдение за поведенческими моделями пользователей исходя из понимания запросов этих пользователей формирование если они сложно выражаюсь новых поведенческих моделей пользователей это же и есть собственно говоря вот скажем так моя победа как продюсера то есть сегодня как вам сказать зритель уже перенасыщен Сегодня а, никакой формат, ни уровня там а, Форт Боярда, ни уровня какого-то сериала не способен уже стать революцией. А, я очень хорошо помню, когда появились первые бразильские сериалы, или а, когда показали Twin да, да. Пикс, или когда, я не знаю, показали там, допустим, приключения семьи Кэмпбелл, а, Сиси Кэмпбелл и всех остальных. Понимаете, а, это было супер событие. Мы впервые вообще увидели, что такое возможно, то есть какие-то длинные мыльные оперы, саги. Сегодня а, мы можем Можем смотреть любой контент в любое время в любом месте, лишь бы был доступ к интернету. И а... Мы конкурируем одновременно со всем миром а, в интернете. Понимаете, эти ролики мы конкурируем с профессионалами, мы конкурируем с непрофессионалами. Раньше, опять-таки, производство контента было ограничено а, только профессиональным производителем. Профессиональный производитель изобрел контент, мы его получили. Производитель не изобрел, мы его не получили. А сегодня вот люди сидят, меня снимают. Они тоже сейчас производят контент. Никто не знает, условно говоря, просмотры вашей программы со мной, которую вы потом выложите, наберут большее количество условно говоря, допустим, я снята ими, с каким-то комментарием. Может кто-то скажет 4 каких-то слова невероятных об этом интервью, которое станет таким ярким хайлайтсом и заголовком, что люди будут смотреть именно этот кусок, а не все наше интервью.
1: Я предлагаю сейчас зайти на Одноклассники в Комсомольскую правду, где идет прямая трансляция. Ловите мемы с Тиной Канделаки и делайте мемы тогда. Ну и телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702.
3: А, не могу не спросить. А, вернее... Не скучаете ли вы в спорте по нормальной жизни, не спортивной, по обычному шоу-бизнесу, по политическим интервью, по вещам, которые вы делали великолепно? Но, по-моему, это было очень круто. Но не по-моему, это было очень круто, скажем так. Вы Но не скучаете? Вы,
2: вы меня вот любите, я все время к вам прихожу и краснею. Вот, э, <связывается> я сам
3: краснею, тебе знаете.
2: <связывается> Паш, знаете, я вчера как раз, собственно говоря, видела очень многих коллег. Пошел бизнесу не скучаю, я объясню почему. В принципе, мне в деталях повезло. Вот то, что я искренне желаю вашей программе. У меня была возможность поговорить с таким количеством людей, включая, там, я не знаю, наших суперзвезд и западных. Там. Я была первой, кто проинтервьюировал Брюса Уиллиса. Это теперь к Ванне Урганту приходят все. Это теперь Джонни Де, прилетая в Москву, идет вечерний Ургант. А когда в деталях нам сказали, что я буду брать интервью Брюса Уиллиса, это было невероятно. Это было невероятно, когда только-только Дэниела Крейга утвердили на роль Джеймса Бонда. Или Еву Грин, когда мы снимали. То есть в моей биографии как интервьюера интервьюирующего в основном людей культуры, музыки. Ну и отчасти были и спортсмены, потому что там с многими спортсменами я познакомилась как раз, собственно говоря, в программе «Детали». У меня Вот я была первопроходцем. Сейчас, чтобы возвращаться, Паш, мне многие задают этот вопрос, нужно возвращаться с чем-то особенным. Вот я смотрю большое количество интервью, которые сегодня выходят в онлайне. Там начинают интервью Лизы Осетинской, ДБЛ, то, что новое она делает, с нашими согражданами, соответственно, живущими за рубежом. Там я смотрю там, того же Дудя, я теперь буду, там, условно говоря, смотреть вас. И возникает главный вопрос. Все могут говорить со всеми. Чем я буду цена и чем я буду отличаться от вас? Или супер эксклюзивностью гостей, или супер эксклюзивностью разговора, когда они со мной будут говорить о том, о чем они нигде больше не поговорят, или чем-то еще. Вот если я придумаю, тогда имеет смысл возвращаться и в политическую журналистику, и в остальную тоже.
1: Супер эксклюзивности на в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Это открытая студия из Московского дома книги на Новом Марбате. Еще одна финальная часть нашего эфира уже через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это радио Комсомольская правда. Продолжу. Самая ближайшая открытая
0: время. студия на Арбате. Академия спорта. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Академия спорта. На радио Комсомольская правда. Открытая студия на Арбате.
1: Итак, мы продолжаем. Это радио «Комсомольская правда». Мы работаем в прямом эфире. Давайте попробуем принять телефонный звонок, который сейчас... Да, Григорий из Саратова задаст вопрос. Тине Канделаки, наши сегодняшние гости. Григорий, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые Тина, Михаил и Павел. Тина,
0: Привет, Григорий. Вас многолетний и уже, к сожалению, пожилой поклонник и вашего профессионального английского таланта и ваше невероятное обаяние, как э, редкостной красоты и ума. Дамы, Тина, а о какой России вы мечтаете? Ваше мнение для меня очень в центр. О какой России вы мечтаете?
2: А какой России я мечтаю?
1: Да. Ох. Спасибо.
2: Вы знаете, так как я очень эмоциональная, я стараюсь ну, как-то так обходить эти вопросы. Вы, конечно, молодец, вы провокатор, что задали мне такой вопрос, потому что для меня он очень больной. Вы знаете, я мечтаю о России, в которой будет а, современное образование. Я мечтаю о России, в которой, а, о культуре которой будет говорить весь мир. Я мечтаю о России, в которой... А, спортсменов начнут уважать внутри страны и за ее пределами. Вы знаете, я когда была в Сочи на форуме, там были студенты из 180 стран. И у меня на панели выступало огромное количество олимпийских спортсменов, начиная со Славы Фетисова, включая Сашу Карелина, Александра Попова, Юлечка Липницкая была, Алина Кабаева была. Сейчас ну, как бы перечислять там а -а -а, программы не хватит. Там тот же, например, паралимпийц там, Дима Игнатов. И вы знаете, я смотрю, у нас огромное количество достойнейших людей настоящих лидеров. Сегодня весь мир и, в частности, в большей степени Америка, потому что она в этом дискурсе пока еще и тем не менее задает тон, говорит о лидерстве. Кто будет лидерами? Какими будут лидеры будущего? И вот, к сожалению, когда я смотрю тот же Тед я вижу, что вот эти лидеры будущего почему-то они все время американцы. Я не против, но у нас удивительно культурная нация. У нас нация по-прежнему имеющая лучшую техническую школу. У нас нация по-прежнему имеющая лучшие медицинские традиции. У нас нация, имеющая прекрасные спортивные традиции. Еще раз подчеркну, потому что не было бы телеканала Матч ТВ, если бы не было такого количества великих спортсменов, которые создали школу. Наши в Пизаро гимнастки все равно порвали всех. Наша гимнастическая школа все равно лучшая в мире. Наши тренеры фигурного катания все равно величайшие тренеры в мире, и это весь мир признал. Наши хоккеисты, вопреки всему, все равно остаются лучшими хоккеистами. И на этом фоне я хочу, чтобы в России будущего вот эта интеллектуальная элита, вот эта молодежь, которая сегодня 14, 15, 16, эти парни, которым сегодня 20, 22, которые, возможно, даже отчасти уезжают, чтобы они не уезжали, чтобы они остались в нашей стране, чтобы они придумали новые технологии, понимаете? Мы когда говорим о патриотизме, я хочу, чтобы у нас лыжи были наши, я хочу, чтобы у нас сани были наши, я хочу, чтобы телефон у нас был наш, машины были наши, это банальные такие популистские слова. Но я считаю, что мы способны, и мы можем, и мы по-прежнему придумываем, будущее. Но понимаете, в чем дело? Очень многие люди, которые придумывают у нас будущее, у нас нет вот этого, как он сказать, конвейера, перевода этого будущего в реальность. Вот я хочу, чтобы Россия будущего, она... В первую очередь придумала будущее вместе со всем миром, чтобы мы не только жили в том будущем, которое придумывается всем миром, а мы в нем элементарно, меняя каждый раз в руке очередной телефон, живем пользуясь чужими плодами интеллекта, чтобы мы, как раз, свои плоды интеллекта могли дарить и давать миру, как бы это могли делать всегда. Вот такой России будущего я хочу жить.
3: По современному образованию,
1: что вы веду? Подождите, пожалуйста, встаньте, встаньте, потому что нас же слушают по радио. Подойдите, пожалуйста, сюда и задайте вопрос в микрофон. Будьте добры. Добрый вечер, Тина. Что вы имеете в виду по современному образованию?
2: Так как вы понимаете, у меня дочь учится в институте, а сын, соответственно, через год закончит школу. Что я имею в виду под образованием? Понимаете, в чем дело? Вот. Я много говорила про то, что у нас есть э, начальное образование, которое по-прежнему, чтобы кто ни говорил, оно лучшее в мире, правда. То есть у нас лучше всех э, умеют учить тому, как читать и писать. Это признавали рейтинги, это каждый год пишут, отписывают там, до любых других рейтингов, что за четыре года, условно говоря, мы можем научить человека читать и писать. Научился? Дальше что? Я очень радикальна, поэтому ни в коем мере те, кто меня видит, слышит, не надо мои идеи рассматривать как какую-то программу к действию. Но, может быть, хорошо как будто чуть быть более провокативным, чтобы, условно говоря, кто-то, может быть, услышал какое-то зерно из того, что я говорю. Дальше начинается средняя школа. Я считаю, что она должна быть гораздо жестче и гораздо более применимая к реальным сегодняшнего дня. Что я имею в виду? Вы понимаете, в чем дело? У нас не говорят и не рассказывают о том, насколько высока будет конкуренция в последующей постстуденческой жизни. То есть мы все равно живем в парадигме плановой экономики, то что мы закончим школу, мы как-то поступим в институт, закончим институт, мы обязательно получим работу. Обязательно люди получали работу в Советском Союзе, в капиталистическом мире никто ничего обязательно не получает, все получают по заслугам, понимаете? И вот это никто не говорит. Я много бывала в школах, я слежу за тем, что идет в институтах, что происходит в институтах. Я говорю с молодыми я, я им говорю, ребят, вы понимаете, вот вы закончите институт, вам работу никто не гарантирует. Вот если говорить коротко, то я хочу, чтобы образование за вот это время школьного образования и за это время студенческого образования очень четко вот этим гражданам будущей России или России устремленной в будущее объясняло, что гарантии работы нет и быть не может, потому что это сильная конкуренция в современном мире за рабочие места. Мы же вообще вот вы что-нибудь слышите про безработицу не особо. Мы вообще этот дискурс не развиваем. Мы считаем, что все где-то и как-то работают. А вопрос будущего будет в том, где мы работаем, как мы работаем и почему именно мы там работаем, а не кто-то вместо нас. Вот это, мне кажется, самое главное. Как и, собственно говоря, вы знаете, вот в спорте это очень показательно. Урок физкультуры должен быть таким, чтобы дети хотели им заниматься. После этого, переходя в студенческий возраст, студенческий спорт должен быть таким, чтобы все хотели заниматься студенческие годы спортом и таким образом автоматически становились болельщиками. И тогда вот эти стадионы, которые мы строим, 16 стадионов, они будут забиты на домашних играх, потому что люди с детства этот навык, эту привычку в себе воспитают. Потому что они будут понимать, что в этом есть польза. Физическое здоровье. Здоровье. Если есть физическое здоровье – психологическое здоровье. Если есть физическое психологическое здоровье – какие-то бенефиты в форме ГТО, в форме возможности получения дополнительных баллов при поступлении. А вы меня простите, я вот разговаривала с многими родителями, никто даже не знает при поступлении в высшее учебное заведение, сколько баллов дает ГТО. Я не буду даже упражняться сейчас как журналиста, задавать всем вопрос, вы в курсе или нет. Я уверена, что большинство не в курсе, понимаете? И тогда появится самое главное – ценность образования. Нет ценности образования. Оно по-прежнему бесплатное, и всем кажется, что оно ценности не имеет. А должно стать бесценным. Все должны понимать, что то знание, которое ты получаешь в современном мире бесплатно за счет государства, оно бесценно, и за него надо хвататься и вгрызаться.
3: Отличный ответ, Павла скажите, вот Новый год, да, у нас заканчивается наш эфир, к сожалению, и не могу не спросить, каким он будет, по-вашему? Будет ли он сложным, хорошим, что вы ждете?
2: Это вот <свели, свели меня с образованием, для меня это больная тема. Жизнь усложняется, Паш. И знаете, водили людей в заблуждение говорит, что завтра будет лучше, чем сегодня. Завтра, послезавтра и послепослезавтра, и с каждым годом будет становиться все сложнее и сложнее. Потому что этот а, неконтролируемый нами технологический мир, который на каждом витке увеличивает скорость, скорость увеличивается, а не все люди к этому миру готовы. Вот я всем желаю, начиная, собственно говоря, от ваших зрителей, включая спортивных чиновников, спортсменов, всех граждан нашей страны, я всем искренне желаю в первую очередь здоровья, как можно больше здравого смысла и оптимизма, потому что он нам очень нужен. Мы и с вами сегодня говорили, и вся страна сегодня говорит о России, устремленной в будущее. Вот чтобы в это будущее попасть и оказаться не просто потребителем этого будущего, а хотя бы в чем-то, вот в небольшом, пусть маленьком кусочке, архитектором чего-то нового, это интереснее всего. Вот для этого надо а, за своим психологическим и физическим здоровьем очень следить. Так как я очень люблю здоровый образ жизни и много занимаюсь спортом, о чем, наверное, все знают, я хочу вам пожелать, чтобы вы в новом году чуть больше занимались, правда, спортом, потому что физические нагрузки очень укрепляют нервную систему, а с крепкой нервной системой вам никакие сложности не покажутся непреодолимыми. Так что здоровье Паши вам, здоровье Миши вам, здоровье всем, кто сюда пришел. Ребята, это единственная вещь, которую, к сожалению, мы отчасти контролируем, но не всегда это получается. Здоровье вам и вашим близким. Ну и счастья в Новый год, потому что хочется все быть немного детьми и верить в то, что чудеса еще возможны.
3: Тина, а вот поход в спортзал и просмотр матча ТВ, не как-то... Ну, можно посмотреть Матч ТВ и не ходить в спортзал? Это заменяет?
2: Я не разрешаю, если вы Извините, так да, я, я, я очень надеялся вопросы. на этот шанс. Хотя бы 10 бёрпи сегодня вечером за мое здоровье. Ребят, за меня можете не пить. Любите вы меня или не любите. Сделайте 10 бёрпи за меня. Мне будет приятно. Если не 31-го, то хотя бы один раз в 2018 году. Сколько вы делаете в день? Вот, э... У меня сегодня была 10-серийка, это Боже. по 15 с соответственно, 10 серий. Но это может, стать любой человек. Паша, здесь, дайте, как бы вот ролики в интернете показывают, бабушки 80, начинают заниматься гимнастикой. Так что я только в начале своего творческого, спортивного пути.
1: Тина, спасибо вам большое за то, что вы нам помогли сегодня провести первый эфир за открытой студии радиостанции «Комсомольская правда» из московского Дома книги на Новом Арбате. Все, с почином нас, с почином вас. И с наступающим Новым Годом. Миша, Паша,
2: спасибо. Пошли покупать книги. Павел Садков, на Канделаки
1: были у нас в эфире. Друзья, спасибо большое. Вы поаплодируйте и себе, и нам. А эфир на радио Комсомольская правда будет продолжен.
0: Студия. на Арбате. Академия спорта.